0: Andrés Manuel López Obrador, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta reunión el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ciudadana Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar. Ingeniera María Luisa Álvarez González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Doctor Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Licenciado Hugo Raúl Paulín Hernández, Subsecretario de Bienestar. Licenciado Carlos Torres Rosas, Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia. Ingeniero Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Licenciado Juan Pablo de Botón Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Licenciado Leonel Efraín Cotamontaño, director general de Segalmex. Licenciado Jesús Salvador Valencia Guzmán, director de operaciones de Liconza. Maestro Antonio Talamantes Geraldo, titular de Liconza en la República Mexicana. Licenciado Luis Roberto Salinas Falcón, titular del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Licenciado Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, Procurador Agario. Y el maestro Octavio Alberto Almada Palafox, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca. Sean todos bienvenidos. Hace uso de la palabra la doctora Claudia Shein Bombardo, jefa de gobierno
1: de la Ciudad de México. Presidente Andrés Manuel López Obrador, secretarias, secretarios del gobierno de México, a todas y todos los técnicos de Sembrando Vida, de Producción para el Bienestar, a los servidores de la nación, gracias por permitirme tomar las palabras, dándoles la bienvenida aun cuando estemos en Palacio Nacional en esta Ciudad de México. La verdad me siento emocionada porque es histórico que en el Palacio Nacional se nutra de extensionistas, promotores del cambio en el campo de nuestro país. Esta imagen es una muestra de la transformación que vive México, a ustedes que van parcela por parcela, trabajando directamente con productores, apoyando sin intermediarios, construyendo alternativas de producción vinculando el conocimiento tradicional y milenario de la milpa con la investigación científica y la técnica, nuestro mayor reconocimiento. Profesionistas, extensionistas, comprometidas y comprometidos con nuestra historia, con el campo, con quien cultiva, así como las y los maestros que hoy es su día y que acabamos de celebrar nos recuerdan lo que somos, nuestra historia y cómo se forjó la educación pública y los hombres y mujeres que somos, pienso que las y los extensionistas de hoy están haciendo historia y ya hacen un antes y un después en el campo mexicano. He estado escuchando los eventos que ha tenido presidente en los distintos estados de la República acerca de este plan para combatir la inflación y fortalecer la soberanía alimentaria. Como se ha dicho por usted y su gabinete ambiental, de desarrollo rural y del bienestar, por supuesto que la producción agroindustrial, agroindustrial, la tecnificada, la de exportación, es indispensable, pero la producción para el autoconsumo es una premisa para la soberanía alimentaria y el bienestar de las familias campesinas. Es algo que ha escrito usted, presidente, que lo venimos siguiendo. En el 2006, en el 2012 y en el libro Las Salidas y el 18 y que hoy se hace realidad y se fortalece. Durante años trató de incorporarse al campo mexicano el maíz transgénico con la idea de mayor productividad, lo que no solo hubiese significado la dependencia de semillas del exterior y de unas cuantas empresas, sino la desaparición de las variedades y la biodiversidad del cultivo del que formamos parte, que nos constituye como nación, como culturas, como mexicanos, por ello siempre se fue claro al decir no al maíz transgénico. También durante años se dijo que no importaba depender del exterior, en energía, en alimentos, pues era parte de la eficiencia y la globalización, pero el movimiento del que formamos parte y que hoy se hace realidad desde el 2018 como un cambio profundo en el destino de la nación siempre defendió un modelo de soberanía en al menos tres sentidos, la democracia, la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Por eso me enorgullece ser testigo y partícipe y junto con todas y todos ustedes de que estamos construyendo soberanía, democracia y con ello libertad. Una vez más, en el Plan contra la Inflación se fortalece el apoyo desde abajo, se hace esta convocatoria para ampliar y profundizar la soberanía alimentaria, apoyando al productor, a la productora agrícola, de forma directa y desde abajo. Quiero aprovechar para dar a conocer, si me permite muy, muy, muy brevemente, presidente y a ustedes, en esta oportunidad que se me brinda, que la Ciudad de México tiene una superficie muy importante rural y forestal, la mitad de su territorio. En esta mitad de su territorio hay muchas familias que dan a comer no solamente a sus propias familias sino a muchas familias de la ciudad. Es una de las primeras entidades en producción de nupal o romerito. Pero también, y muy importante, esta zona de la ciudad brinda servicios ambientales, como la recarga de mantos acuíferos, captura de carbono, preservación de la biodiversidad. Es poca la superficie comparado con otros estados del país pero de gran importancia para la zona metropolitana del Valle de México. En el 2018 se apoyaba con 200 millones de pesos al campo de la ciudad, nosotros lo elevamos a mil millones de pesos, de tal manera que considerando el 2022 habremos invertido en el campo de la ciudad 4.200 mil millones de pesos con tres programas dentro del marco del programa Altepetl, Bienestar para el Campo, nuestro propio sembrando vida y bienestar para el bosque con 336 técnicos extensionistas que también tenemos en la ciudad. Con ello hemos logrado aumentar en 53% por el número de productores de maíz, la recuperación de 4.000 hectáreas que antes estaban ociosas y ya contamos con un banco de semillas nativas y criollas de maíz. De igual forma, duplicamos las hectáreas sembradas con la red hidrológica en la zona baja. Termino agradeciendo esta participación, felicitando por este programa y con un texto de Armando Bartra que dice El Popol Vuh y la suave patria, textos emblemáticos del México indígena y del México mestizo, sugieren enfáticamente que el campo mexicano es mucho más que una gran fábrica de alimentos y materias primas para la industria. Los campesinos no solo cosechan maíz, frijol, chile o café, también cosechan aire limpio, agua pura y tierra fértil, diversidad biológica, societaria y cultural, pluralidad de paisajes, olores, texturas y sabores, variedad de guisos, peinados e indumentarias, sinfín de rezos, sones, cantos y bailes. Los campesinos cosechan la inagotable muchedumbre de usos y costumbres que las y los mexicanos somos. Apoyando al campo, a la soberanía alimentaria y al combate a la inflación desde abajo, también cosechamos cultura, cosechamos y cultivamos México. Muchas gracias.
0: Hace uso de la palabra el licenciado Leonel Efraín Cotamontaño, director general de Segalmex.
2: Ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ciudadana jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ciudadano secretario de Agricultura Víctor Villalobos, Compañeros, compañeras, seguramente quienes estamos aquí, muy pocos encuentros recordamos con el ciudadano presidente de la República para este propósito, sembrar no fue prioridad. Hoy, justamente en el centro de esta convocatoria está el convocar al campo mexicano a todos los productores, preferentemente pequeños, y a ustedes, ingenieros agrónomos, extensionistas, a todas las instituciones para a su vez poder llevar a buen fin esta meta de hacer frente a los problemas que se heredan de, otros, de otras regiones del mundo a fin de enfrentar no solo la pandemia, sino también la inflación, produciendo lo básico, lo que cada una de las familias del campo y de las comunidades de este país requieren. Aquí estamos con nosotros este día el Estado de México, Morelos, Michoacán y Ciudad de México. Así recorrimos en los días anteriores a todas las regiones de la República para integrar a un gran equipo, que son ustedes, a fin de hacer posible que podamos justamente lograr la meta de que no quede ninguna tierra productiva sin sembrar, que podamos sembrar maíz, frijol o como lo dice aquí el cuaderno, lo que se dé en cada región lo que sea productivo, lo que sea la vocación de esa región, hacer lo posible. Así es como vamos a responder a este reto que tenemos frente a nosotros y desde luego en esa perspectiva apoyar, apoyar a los productores. Señor presidente, el programa de entrega de fertilizantes registra ya un avance muy importante en el país incluye a más de 740 mil productores de nueve estados de la República con esa visión de ir a cada uno de los agricultores, a cada uno de los campesinos, a cada uno de los dueños de la tierra, así como visitamos para entregarle los fertilizantes, hoy los tenemos que visitar para invitarlos a integrarse a este programa productivo. La meta es producir alimentos básicos para atender las necesidades de todas las familias, preferentemente de esas familias productoras. En el caso de fertilizantes, en 2002 se abandonaron las minas de roca fosfórica por un ciclón que inundó. Y desafortunadamente se optó por el camino más absurdo que esta historia recoge. Se dijo que se habrían de importar los fertilizantes. En 2002 una tonelada de urea valía 2.200 pesos y hoy está por cerca de 17 mil pesos. Esa es justamente la condición que nos convoca a este programa a producir lo nuestro, a producir lo que necesitamos para el autoconsumo. Pero doy a ustedes, y esa es la función de Segalmex, la garantía de que si un campesino produce más que lo que, lo que requiere de maíz o frijol, Segalmex lo compra a precio de garantías. Y en esa condición nosotros lo utilizamos justamente para las mismas familias del medio rural, para las zonas más pobres del país, lo compramos para distribuirlo a través de DICONSA. Solo para que tengan una idea ustedes de lo que importa producir maíz. Este año DICONSA va a distribuir a través de sus tiendas, de sus más de 24 mil tiendas, 600 mil toneladas de maíz y más de 30 mil toneladas de frijol. Solo en esta cifra, Entendemos la importancia de producir maíz para el país, por eso esa expresión que ha dado vuelta en todas estas reuniones, expresada por usted, señor presidente, de que sin maíz no hay país, aquí engendra justamente la visión que no solamente alimenta al pueblo, sino también integra parte de la cultura que todos y cada uno de nosotros conocemos a lo largo y ancho del país. En estas cifras se expresa de manera profunda esta visión de país que tenemos en la Cuarta Transformación, un país comprometido con las familias del campo, un país comprometido con las familias de pequeños productores y que así, paso a paso, vamos a lograr, justamente promoviendo e integrando al sector, sacar a México de los problemas que enfrentamos, vamos a tener un país autosuficiente, así como fuimos autosuficientes en el pasado y por abandono en, en materia de fertilizantes, hoy los tenemos que importar, así tenemos que reconstruir esta estructura productiva de las comunidades rurales a lo largo y ancho del país. Así como hoy estamos reemprendiendo la producción de fertilizantes mexicanos, así también tenemos que hacer producir el campo. Y esta es justamente la convocatoria que hoy nos reúne. A través de ustedes, el gobierno de la República tiene que llegar a todos los productores del país. Ojalá que mañana en el recuento sean cinco, 10, 15 o 20 hectáreas de uno, de 10 o muchos productores, porque sólo así, a través del trabajo de ustedes, vamos a lograr aterrizar los resultados que queremos en este programa tener. en el transcurso de los próximos meses y de los próximos años. En buena hora, meta grande, sin duda, producir básicos, por el bien de todas las comunidades, por el bien de nuestro gobierno, que estamos muy claros en el liderazgo que vamos a ejercer en la voz de ustedes, de los aquí presentes, en la voz de ustedes que será la voz de este gobierno, del gobierno que preside el presidente López Obrador. Todos los que estamos aquí comprometemos con ustedes estar al pendiente, estar en la comunicación para ser efectivo que aterrice en estas metas, que sea posible que el país tenga mejores tiempos con el concurso de todos los productores del país. Muchas gracias.
0: Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
3: Amigas, amigos, técnicos, agrónomos, extensionistas, promotores, investigadores del de campo, pobladores del medio rural. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, el que visiten este patio central del Palacio Nacional, que es de todos los mexicanos, si se organizan, eh, tienen tiempo pueden aprovechar para eh, conocer los murales <ríe> de Diego Rivera, porque eh, ahí está la historia de nuestro país y está la historia de nuestras culturas y también del maíz y del cacao y de otros frutos de la tierra. Entonces, cuando terminemos, además no voy a emplear mucho tiempo porque hay sol y eh, yo creo que ustedes... Eh, saben de lo que se trata. Ya hemos tenido cuatro reuniones, como aquí lo expresó Leonel Cota. Ya nos reunimos con compañeras, compañeros del de norte, en Monterrey, también del Bajío y del Pacífico, en Jalisco. Eso fue el viernes, ayer nos reunimos con compañeras, compañeros del sureste, en Veracruz y en la tarde en Puebla, y ya estamos ahora reunidos con ustedes de Guerrero, de Morelos, del Estado de México de la Ciudad de México. ¿De qué se trata? Bueno, es iniciar una campaña para impulsar la actividad productiva en el campo, de manera específica el producir para el autoconsumo y producir eh, maíz, frijol, los alimentos básicos. Ese es el propósito. ¿Por qué? Lo tenemos que hacer, eh, porque hace falta eh, avanzar más en la autosuficiencia alimentaria. Las lecciones de siempre y más eh, subrayadas, más eh, acentuadas en estos tiempos es que debemos producir lo que consumimos, eso no debemos olvidar, eso es una de las diferencias que tenemos con el modelo neoliberal y con los que impusieron ese modelo hace 36 años en nuestro país. Para ellos no era importante el fomento a las actividades productivas, ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a la pesca, ni a la industria. Ellos eh, todo eh, querían dejarlo al mercado, que el Estado no promoviera el desarrollo. Querían diluir al Estado o solo utilizarlo para rescatar a instituciones financieras en quiebra, para apoyar a los de arriba, como lo hicieron cuando el fue a proa, que convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, todavía tenemos que estar pagando esa enorme deuda, en su tiempo un billón de pesos. Desde entonces a la fecha, otro billón en intereses, porque hay que destinar 40, 50 mil millones de pesos al año solo para el pago de intereses. ¿Y cuánto se debe? El mismo billón que eh, se contrajo como deuda al inicio. ¿Qué significa eso? Pues menos recursos para el desarrollo, para el bienestar de nuestro pueblo. Ahora que enfrentamos el problema grave de la pandemia, vinieron los mismos a verme, a plantearme que nos endeudáramos. Y que necesitábamos dinero para apoyar a los de arriba, con el cuento de que si se ayudaba a los de arriba, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Y los mandé al carajo. Nosotros enfrentamos la pandemia que tanto daño nos causó, atendiendo de abajo hacia arriba, atendiendo a los más necesitados, combatiendo la corrupción con austeridad. Y así salimos. Y fue muy doloroso, pero como trabajamos todos juntos y contamos con el apoyo del pueblo, aunque es muy eh, de mal gusto y no es conveniente comparar, tuvimos mejores resultados que otros países, tuvimos menos fallecidos que en Estados Unidos. Que en Brasil que en muchos otros países y tuvimos que levantar del de suelo el sistema de salud y no teníamos médicos y no habían ventiladores y todo eso lo logramos, todo eso se consiguió, fuimos de los 10 países del mundo en aplicar más vacunas para proteger a la gente. Por eso, cuando vinieron las nuevas variantes ya el pueblo estaba protegido, nos ayudaron los médicos las enfermeras, los trabajadores del sector salud, nos ayudaron todas las dependencias del sector salud, nos unimos, la Secretaría de Salud, el ISTE, el Seguro, los servicios médicos de la Secretaría de Marina, los médicos enfermeras de la Secretaría de la Defensa Nacional los médicos, enfermeras, trabajadores de los centros de salud, de hospitales, en los gobiernos estatales, en fin, todos juntos, pero lo mejor, lo que más ayudó fue la actitud responsable de la gente, he venido hablando de eso, porque pasa desapercibido. ¿Quién cuidó a los adultos mayores? Pues los cuidaron los familiares en los hogares, a la población más vulnerable se le cuidó. ¿Por qué? Porque así es nuestro pueblo, tiene esa cultura de proteger a los adultos mayores, de respetar a nuestros ancianos. Eso no se da en todo el mundo, Con todo respeto, en la mayor parte de los países, vamos a decir, desarrollados, entre comillas hay muchísimos asilos de ancianos, en nuestro país no, porque nosotros tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos cuidándolos en nuestras casas. Eso ayudó el que en las familias nos cuidáramos. ¿Cuántos millones de enfermeros, de enfermeras Muchísimos. La familia en México, lo he venido repitiendo y lo voy a seguir diciendo, es la institución de seguridad social más importante de nuestro país. Los problemas que tenemos de inseguridad, de violencia, tienen mucho que ver con la desintegración de las familias porque una familia integrada es una familia solidaria, fraterna, en donde hay ayuda mutua. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo, otros, y los abuelos están pendientes, los nietos, y ahí están juntos en familia. En otros países apenas los jóvenes están creciendo, están llegando a la adolescencia y ya los padres quieren que aguaquen el ala, que ya se vaya. acá no, acá no queremos que nuestros hijos se vayan y por eso abusan y se quedan hasta más de la cuenta. Pero eh, así somos. ¿Qué pasa aquí en la ciudad y también en el medio rural, aquí en la ciudad? Porque como lo decía Claudia, a veces se desconoce de que la Ciudad de México, entonces la mitad de su territorio es rural, la mitad del territorio, y por eso es que se mantiene eh, la parte urbana, porque en esa mitad que es rural es donde se recargan los acuíferos, donde se produce el oxígeno para la ciudad. Bueno, en Milpalta, en las Delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México, el que tiene un solar, eh, un patio, se van casando los hijos y ahí mismo se va ampliando este, la casa y ahí viven todos juntos. Así como enfrentamos la pandemia, queremos ahora enfrentar este nuevo desafío que es la inflación y lo tenemos que enfrentar porque nos afecta y está mal la situación en el mundo. La pandemia llegó de afuera, lo mismo la inflación no se produjo en México, es un fenómeno mundial externo provocado por la invasión de Rusia Ucrania, por la guerra que tanto daño hace como todas las guerras, y falló la política, Tiene en tache los dirigentes de las grandes potencias y los organismos internacionales como la ONU, porque debieron evitar la guerra. Para eso es la política, entre otras cosas, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Se desata ese enfrentamiento y son pérdidas de vidas y pues son muchos desplazados, refugiados, mucho dolor. Y también se desajusta todo lo que tiene que ver con la economía, como está sucediendo en la producción de energéticos de petróleo crudo, el gas, desde luego el acero, los alimentos, aumenta el precio del transporte marítimo, regreso con lo mismo, para qué vamos a comprar en el extranjero si podemos producirlo en nuestro país. Tenemos que apostar a la autosuficiencia, miren eh, los cambios, nada más, eh, para que vean la efectividad de ser autosuficientes, aquí se eh, comprueba. Estados Unidos tiene una inflación de 8.3, esto es en el mes de abril. Y nosotros 7.7. Pero nosotros en energéticos, porque hemos avanzado en la autosuficiencia, la inflación en energético en México es 0.6 y en Estados Unidos 2.1. La gasolina en México está más barata en Estados Unidos, ¿por qué? Porque desde que inició el gobierno estamos rehabilitando las refinerías, ya compramos una nueva refinería en Texas, estamos por inaugurar una nueva refinería que no se hacía una refinería nueva desde hace más de 40 años y ya el año próximo dejamos de comprar la gasolina y el diésel en el extranjero vamos a producir todos los combustibles en el país. Sin embargo, en alimentos, ahí es distinto. Ellos tienen solo 1.3 y nosotros tenemos 3.6. De modo que es aquí donde tenemos que actuar. En el resto de mercancías, ellos están arriba, 4.9 y nosotros 3.5, pero donde tenemos desventaja con relación a Estados Unidos es en alimentos. Por eso tenemos que enfocarnos a incrementar la producción de alimentos, sobre todo de básicos. Eh, estos datos eh, de Estados Unidos, de México, pues son los mismos a nivel mundial, eh, incluso eh, nosotros eh, somos de los que tenemos menos inflación en el mundo en la actualidad pero no son buenos datos de todas formas y tenemos que prevenir, porque no sabemos cuánto vaya a tardar esta situación y cómo pueda irse agravando. Entonces, por eso eh, llamamos a esta acción, eh, nos pusimos de acuerdo y dijimos. Vamos a impulsar la actividad productiva y eh, les convocamos a ustedes que son los que están trabajando cerca de la gente para que se les eh, estimule, se les promueva a que sembremos y que apoyemos. Más. Ya lo estamos haciendo, pero necesitamos apoyar más. ¿Qué eh, estamos pensando? Pues eh, que el programa Sembrando Vida eh, se oriente a básicos, o que se vayan intercalando cultivos, que si están sembrando café, si están sembrando. Cítricos, naranja, limón, eh, árboles frutales, ahí, eh, siempre en maíz. Tenemos la ventaja de que el maíz es una planta bendita. Nah, van a ver en los murales de Diego, este, le dedica eh, todo un mural eh, de los que eh, pintó al maíz, se da en la parte alta, se da en las tierras bajas, se da en el frío, se da en el calor y es nuestro alimento principal. Se hacen muchísimos alimentos de maíz y, como aquí también se dijo, sin maíz no hay país. Entonces, tenemos que orientarnos al maíz. Desde luego también el frijol, también eh, arroz, somos deficitarios. En arroz estamos comprando el 80 por ciento de lo que consumimos, muchísimo. Y ahora también. Vamos a tener problemas con el trigo porque es el que está aumentando más de precio a nivel internacional. Entonces, tenemos que producir eh, más y pensar en el autoconsumo, producir lo que eh, necesitamos, como es hasta... Nuestros días, lleva siglos ese modelo productivo, eh, sembrar para el autoconsumo en la época prehispánica había que pagar pues un impuesto, eso se pagaba en especie, en maíz, en cacao pero primero eh, lo que se iba a consumir y luego se pagaba ese impuesto. Con ese impuesto eh, en especie, en maíz, en cacao, los gobernantes eh, podían mantener pues, a la estructura administrativa y también a los artistas. Eh, a los científicos, por eso el esplendor de las grandes civilizaciones que florecieron en México, en nuestro territorio, pero ese era el sistema de producción. Cuando eh, nos invaden los españoles no cambia ese sistema. Eh, en algunas partes sí eh, lo hacen a un lado y establecen la esclavitud, pero como eh, la sobreexplotación eh, llevaba al exterminio junto con las epidemias, eh, optaron por mantener el sistema antiguo y ya eh, tenían que pagar a los encomenderos españoles, los campesinos, el tributo, que era un excedente de su producción, una encomienda era el pago. Entonces ¿Desde cuándo viene este sistema de producir para comer, para lo, eh, auto, la autosuficiencia? Bueno, desde hace miles de años. Entonces, por eso se mantiene ahí, todavía la gente siembra y guarda su maíz y guarda el frijol y guarda lo que produce. Eso hay que reforzarlo porque es el maíz, pero también es de la gallina y el pollo y los huevos, los animales del patio, los cerdos, todo lo que se puede engordar utilizando el maíz. Entonces, apoyar eso. Sí, ya no se puede regresar a lo de antes, es complejo. Ayer hablaba yo que para meter eh, toda la producción comercial y sobre todo la gran eh, producción de laboratorios, medicamentos, alimentos llamados balanceados, pues cambiaron también la genética en los animales, ya es distinto. Entonces, ya no se puede eh, regresar. En el caso de los pollos, de eh, este, los cerdos, ya no es nada más el maíz y la calabaza y la yuca para la engorda, eh, ya no es igual. Ahora eh, es distinto, pero existe esa tradición, esa costumbre eh, y hay que reforzarla, la producción para el autoconsumo. Y los excedentes, pues eh, venderlos y lo que aquí planteó Leonel, vamos a seguir manteniendo los precios de garantía en maíz, en frijol, en arroz, en leche, en trigo harinero, eh, puede ser que no les convenga ahora a los productores vender al precio de garantía, en el caso del frijol a 16 pesos el kilo, porque están vendiendo a más precio. Cuando empezamos con el programa eran seis pesos el precio de garantía, seis pesos por kilo. Eh, y lo hemos ido aumentando, ahora es 16 y se paga más. Pero si quitamos el precio de garantía, los coyotes van a hacer su agosto, entonces los precios de garantía los vamos a mantener, un poco más de 6 pesos el kilo de maíz y eh, un poco más de 16 pesos el kilo de frijol y lo mismo en el arroz y lo mismo en la leche. Y vamos a que haya fertilizante. Y ahí tenemos eh, que resolver pronto, que ya sabemos todos que lo mejor son los fertilizantes orgánicos. Lo mejor es el control biológico. Eso ya lo sabemos. Sí, pero ¿dónde está el fertilizante orgánico? Hay que producirlo, porque está muy bien este, en teoría y además es lo mejor, lo natural, pero necesitamos incrementar la producción. Entonces, hay que... Eh, impulsar mucho las fábricas de fertilizantes orgánicos, pero con resultados y también utilizar el otro fertilizante, las dos eh, eh, formas. En el caso de Guerrero, que están aquí, eh, ya saben que se han entregado los fertilizantes a todos los productores de Guerrero de manera gratuita y ya tenemos resultados. Eh, se incrementó en un año al doble la producción de maíz en Guerrero y lo podemos probar. Porque ahí no se vendía maíz, todo era autoconsumo. Y se tuvo que establecer, eh, se tuvieron que establecer centros para acopio, porque había excedentes, lo que no sucedía en mucho tiempo, sobre todo en la montaña y en otras regiones de Guerrero. Entonces, Guerrero es el único Estado del país, donde todos los productores tienen el derecho a recibir el fertilizante gratuito. Pero ahora eso mismo vamos a hacer en otros estados, ya eh, decidimos que se va a aplicar en el estado de Morelos. Eh, a más productores, porque sí se aplica en Morelos lo del fertilizante, pero es muy reducido todavía el número de beneficiarios, entonces va a ser ampliado en Morelos y vamos a aplicarlo en el Estado de México, el mismo programa, y también aquí en la ciudad. Nos dejaron, como muchas cosas, eh, unas plantas de fertilizante ya casi convertidas en chatarra, que hay que estarlas remendando, este, y con esas plantas estamos produciendo ya fertilizante. En el caso de Coatzacoalcos, eh, fíjense. Vendieron una planta eh, en la época de Salinas que privatizaron Fertimex, porque éramos autosuficientes en producción de fertilizantes, entonces vendieron todo y esa planta quedó ahí, la cerraron y luego en el sexenio eh, pasado de repente decidieron que iban a comprar de nuevo la planta. Por eso es relativo cuando se dice que eh, son privatizadores o son estatistas. Lo que son, en realidad, son grandes ladrones corruptos. Porque primero eh, privatizan y luego estatizan, pero claro, ¿por qué estatizaron?, ¿por qué la volvieron a comprar? Porque eh, valía cuando mucho, pero así con un, eh, un avalúo un oficial. 300 millones de dólares y pagaron 500 millones de dólares, 200 millones más. Entonces, como se procedió legalmente, ya el que hizo ese negocio este, está eh, procesado, también el que compró está procesado, y lo que estamos ahora procurando es que se repare el daño, y el que vendió tiene que devolver 200 millones de dólares, y ya devolvió 100 millones de dólares y va a tener que devolver los otros 100 millones de dólares. Y con eso eh, vamos a terminar de eh, reparar la planta. Y lo mismo hicieron con otra planta que compraron y una mina de roca fosfórica en Baja California Sur, también, este, que está totalmente abandonada, pero vamos a invertir para eh, rehabilitar las plantas y producir el doble o el triple de lo que se produce actualmente de fertilizantes para que no nos falten los fertilizantes y podamos eh, apoyar a los productores con fertilizantes gratuitos. Vamos a darle prioridad a los dos millones de productores que están en el programa de producción para el bienestar. Ese va a ser el grupo prioritario y desde luego los que están en Sembrando Vida y en otros programas del campo para seguir impulsando la actividad productiva. Dije que iba yo a hablar poco, pero ya se me pasó, este, me piqué. ya ya termino, ya nada más pidiéndoles que nos ayuden. Se hizo un folleto, una historieta que vamos a difundir casa por casa. Eh, le agradecemos a Rafael Barajas, el fisgón, que nos ayudó ¿sí? este, para ir entregando y yo me voy a hacer cargo de que en las mañaneras estemos eh, tratando constantemente el tema. Y también que se le diga a la gente y ustedes ayuden, cuidando, porque se hizo un acuerdo con productores y con comerciantes, eh, las grandes cadenas comerciales eh, como Walmart, como eh, Chedraui, como otras. ¿no? este eh, no quiero dejar de mencionar a Soriana, este, ley, ¿ah? la Comer, para que 24 productos, 24 alimentos de la canasta básica no aumenten de impuestos, de, de precio. Y hay que cuidar, porque este estoy seguro que van a cumplir, pero de todas maneras, como los lunes eh, se da a conocer quién es quién en los precios, ahí nos vamos a dar cuenta si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y bueno, este, disfruten de la visita a los murales y muchas gracias de todo corazón, muchas gracias.
0: Finaliza este evento agradeciendo la asistencia del presidente de México, funcionarios e invitados que lo acompañaron. Muy buenas tardes. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.